0: Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, está começando a partir de agora mais uma edição aqui do nosso podcast, o BR Político chama, todas as quartas-feiras com os editores do brpolitico.com.br, Vera Magalhães e Marcelo de Moraes, analisando os principais fatos da política e da economia neste momento. Uh, aqui em São Paulo está comigo Vera Magalhães, olá Vera, tudo bem com você?
1: Olá Emanuel, boa tarde, boa noite, bom dia para todos que estiverem nos ouvindo.
0: É isso aí, direto de Brasília, Marcelo de Moraes, olá Marcelo, como vai?
2: Salve Emanuel, salve Vera, boa tarde, bom dia, boa noite para todo mundo.
0: A aposta de vocês em Parasita deu certo, né? A gente não falou no podcast, mas falamos no, na live, foi na live né? que a gente falou de Oscar, né Marcelo? Foi na
2: live e foi unanimidade, é. nós todos fechamos Parasita, Parasita arrebentou, ganhou quatro Oscars, né? Não foi só o melhor filme, igual o melhor filme, melhor filme estrangeiro, melhor roteiro original, igual o melhor diretor. Então fez barba, cabelo e bigode. É isso aí.
0: Bom... No programa de hoje, nos nossos blocos, no primeiro bloco, vamos falar sobre as chuvas nas grandes metrópoles do Brasil, sobre a questão climática e planejamento urbano em relação a isso. São Paulo viveu realmente... Uma segunda-feira muito caótica.
3: Atenção especial agora com deslizamentos, desabamentos. Graças a Deus, até agora, nenhuma vítima fatal na cidade de São Paulo. É, por conta do trabalho preventivo que a gente faz nos locais de maior dano de risco geológico. E agora poder abrigar todos aqueles que estejam desabrigados num momento como esse.
0: No segundo bloco do programa, nós vamos falar sobre a reforma, ou a ex-reforma administrativa, que parece não ser mais uma prioridade do governo do presidente Jair Bolsonaro.
3: O Fonalino teve um aumento de 50% acima da inflação, tem estabilidade de emprego, tem aposentadoria generosa, tem tudo. O, o, o hospedeiro está morrendo. O cara virou um parasita, o dinheiro não chega no povo e ele quer aumento automático. Não dá mais, a população não quer isso.
0: Depois, no terceiro bloco, a, como bem batizou Marcelo de Moraes, as fake news na CPMI das fake news. Os um, um, escândalos que tem acontecido ali naquele ambiente é o assunto do terceiro e último bloco. E depois tem uma notícia nesse momento que a gente está gravando podcast importante que a gente também vai deixar para o finalzinho do programa para comentá-la com mais consistência.
4: Ela queria entrar na minha residência para ver o meu notebook,
0: entendeu?
4: Ah, mas eu quero ver seu notebook e tudo mais. Aí ela falou, eu tô com todo o seu processo na, na, na minha mão. Eu falei, mas como assim você tá com todo o meu processo na sua mão? E como que você conseguiu o meu telefone? Entendeu? E ela não informou, até hoje eu não sei como que ela pegou meu telefone E como ela teve acesso a todo o
0: processo Agite seus fones de ouvido porque o BR Político Chama já começou BR Político Chama O que você não pode perder na política e na economia Com Vera Magalhães, Marcelo de Moraes e Emanuel Bonfim Começando então aqui o nosso primeiro bloco do programa, aqui com Vera Magalhães e Marcelo de Moraes, é o BR Político Chama. Uh, tivemos nessa semana uma chuvarada impressionante na cidade de São Paulo, na região metropolitana de São Paulo, com inúmeros prejuízos, com consequências gravíssimas e que revelou aí... Uh, uh, é, que gerou várias reflexões não só sobre planejamento urbano e o papel do poder público mas também em relação às questões climáticas, né? a interferência ah, da, da, da sociedade em relação a isso ah, ah, e, e é o que a gente vai avaliar a partir de agora com a Vera aqui com o Marcelo ah, e aí Vera, como é, por onde a gente pode começar essa análise da chuva? Tivemos Belo Horizonte né, com mortes, agora São Paulo, tanto na cidade de São Paulo quanto no interior, também com vítimas, uh, e tem sido cada vez mais frequente. A gente precisa reavaliar o que, que a gente está fazendo com as nossas cidades e a maneira que a gente se, se coloca nelas, Vera.
1: Pois é, Emanuel, eu não sou especialista em urbanismo, e embora eu adore esse assunto e adoro também a questão ambiental, me arrisquei a escrever a esse respeito na minha coluna desta quarta-feira no Estadão, falando sobre algo que é uma constatação óbvia, né? a emergência climática já chegou. Né? Essas chuvas mais abundantes, elas vêm acontecendo há alguns anos e elas deverão ser mais frequentes e mais abundantes ao longo dos próximos anos. Isso já faz parte do pacote que a gente contratou de aquecimento global. É, os cientistas são unânimes em afirmar isso. Viu uma entrevista do Carlos Nobre, que é um dos especialistas nessa questão do clima, na questão da Amazônia, falando que essas chuvas já são... Decorrência do processo que estamos vivendo de aquecimento global E aí você vê o quanto é, as ações e os discursos dos nossos governantes Estão atrasados em relação a essa agenda Porque a gente teve no ano passado uma declaração do ministro Ricardo Salles Que já virou uma espécie de meme De que a emergência climática seria um assunto para daqui a 500 anos E não tem nada disso É um assunto para os dias de hoje Para os governos de hoje Para os cidadãos de hoje as cidades foram reduzindo a sua área é, de verde, a sua área de vegetação e impermeabilizando todo o solo com concreto, é, aterrando seus rios. E o resultado disso é que não tem para onde escoar a água quando chove dessa maneira. Você pode construir mecanismos de bombeamento, você pode construir piscinões, mas eles não dão conta quando o volume é de fato muito grande, como o que a gente viveu aqui em São Paulo. Na última segunda-feira Então nós temos de rever os nossos protocolos Rever essa é, atitude de passar asfalto em tudo Aumentar as áreas de verde As áreas em que a chuva pode escoar Sob pena de ficar boiando é, mais vezes do que a gente tem visto As cidades, os carros, as pessoas, os comércios Isso é prejuízo para a economia isso é catástrofe social, isso leva a mortes, como a gente viu. No primeiro dia, o prefeito estava comemorando o fato de não ter havido mortes, mas agora a gente já começa a contabilizar essas mortes de pessoas que estavam desaparecidas e que agora tá, se sabe que, de fato, morreram em decorrência das chuvas. E a gente não tem nenhuma estratégia articulada e eficiente para evitar que isso seja cada vez mais comum.
0: Só para dar alguns dados, dias como esses, com mais de 100 milímetros de chuva em 24 horas, ocorriam uma vez por década, por década nos anos 60. Atualmente já são quatro vezes no, no mesmo período de 10 anos. Nos anos 50, não havia dias com mais de 50 milímetros de chuva na capital paulista. Ou seja, a gente está vivendo, Marcelo de Moraes, um novo normal climático e não sabemos se estamos preparados para encarar essa esse novo horizonte, Marcelo
2: não estamos preparados para encarar isso é, parece que já não tem mais nenhuma dúvida, e parabéns para aquelas pessoas que duvidaram, parabéns para aquelas pessoas que não acreditam em mudança climática. parabéns para aquelas pessoas que acham que é tudo bobagem, que acham que isso é papo de chato, parabéns para aquelas pessoas que esqueceram aquela fumaça enorme que tomou conta de São Paulo não tem muito tempo, né? deve ter sei lá um, uns seis meses talvez naquela época das queimadas da Amazônia, parabéns para as pessoas que ficaram presas na água e acharam que foi normal aquela chuva então é, há é, toda uma, um, 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 os sinais já não são nem mais sinais, né? São, é muito óbvio que o meio ambiente está é, afetado, você tem uma mudança muito, muito forte, né, essas mudanças climáticas que são, a Groenlândia está degelando é um negócio, você tem, você tem, tem um desmatamento na Amazônia nessa época de chuva, que lá sempre chove nessa época, então não tem desmatamento, e está tendo desmatamento nessa época, ou seja, não está chovendo tanto. Então você tem um monte de, de, de indicadores mostrando como mudou a situação e como a gente está tá, é, pagando uma conta muito alta por desprezar é, todos os cuidados com a natureza Como a gente tem feito, não é exclusividade desse governo Talvez esse governo esteja feito é, Mais abertamente, é um processo Longo, todo mundo vai lá, bota seu, seu Tijolinho no muro e o muro vai virando um, Uma parede gigante, né, então O problema que eu acho que a gente Precisa é, concluir Desses últimos é, casos, porque não foi Só a chuva de São Paulo, em Minas Gerais Você teve no início, em, em janeiro um, 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 uma chuvas terríveis, foi também a mesma coisa, a cidade os, os esgotos, as tubulações explodindo de tanta água que estava passando, porque as cidades não estão preparadas para tanta chuva, tanta quantidade de esse volume de água que está caindo. Antigamente, aqui em Brasília, as estações são muito definidas. Você tem a seca, você tem a chuva. Nessa época do ano, é uma época de chuva. Aqui, normalmente, você tinha chuvas assim, mais suaves. A Vera morou aqui, ela sabe também. Você tinha Você chovia dezembro, janeiro, fevereiro. Mas eram chuvas mais ou menos tranquilas, chuvas leves. Agora, é cada pé d'água, porque está mudando. É, é isso que você falou desses números que são perfeitos. Você mudou a quantidade de, de água que está caindo. Está caindo mais água mais vezes. Então, você não consegue tomar providência porque nossas cidades são todas vulneráveis, elas não estão preparadas, elas não, por mais que façam uma obra aqui, uma obra a colar, elas não, não estão preparadas para essa, essas mudanças, porque a gente sempre ignorou esse processo, a gente atribui sempre isso aos chatos da ecologia, aos chatos do meio ambiente. E o mais grave que eu acho é que não tem um sinal de que isso vai mudar rapidamente, porque a gente vê todos aqueles discursos, e eu vou lembrar que teve o Fórum... É, econômico Mundial em Davos, onde o Brasil foi praticamente é, advertido que, olha, vamos parar de investir aí, a economia não vai crescer porque a gente vai parar de botar dinheiro aí, porque você não tem preocupações ambientais. Aí na hora o governo vai lá, sai correndo, toma umas providências e fala assim, não, vamos criar o Conselho da Amazônia para proteger a Amazônia. Aí ontem foi lançado o tal Conselho da Amazônia. E o tal Conselho da Amazônia, que é presidido pelo, pelo vice-presidente General Mourão, teve um discurso do presidente Bolsonaro, onde você menos ouve a proteção ambiental. Você ouve a Amazônia é nossa, é, defesa da, da exploração das terras indígenas, tudo menos proteção ambiental. Então, pode esperar, vai ter mais chuva dessa, a gente vai ficar mais preso na água, a gente vai, ficar, vai morrer mais gente e vai ficando tudo bem, porque é, o governo parece que entra por um ouvido e sai pelo outro.
0: Bom, ainda dentro desse tema ambiental, o presidente Bolsonaro assinou... Ah, ontem, cerimônia no Palácio do Planalto, um decreto para transferir o Conselho Nacional da Amazônia Legal Do Ministério do do, ambiente, do Meio Ambiente para vice-presidência De acordo com o texto do decreto, o conselho será integrado pelo vice-presidente Hamilton Mourão E 14 ministros do governo federal E aí, a questão mais polêmica, a composição, a composição anterior do conselho Que é de 1995, incluía os governadores da Amazônia Legal e no decreto assinado por Bolsonaro, os governadores não integram o conselho. Faz sentido, Vera Magalhães, um conselho sobre Amazônia Legal sem os governadores da região amazônica? Como é que é isso?
1: Foi lançado nessa quarta-feira ali com festa, com o discurso do vice-presidente general Hamilton Mourão, presença de vários parlamentares, mas tem essa lacuna. E por quê, Manuel? Porque foi um conselho criado às pressas para dar alguma satisfação depois que o Brasil em Davos foi cobrado pela é, sua péssima gestão na área ambiental. Então, o, o presidente Jair Bolsonaro não quer demitir o ministro Ricardo Salles por ser um dos integrantes da sua tropa leal, da sua tropa ideologicamente mais alinhada, porém ele sabe que os resultados nessa área são desastrosos para a imagem do Brasil no exterior. Isso ficou muito evidente num fórum como o de Davos, que é um fórum que reúne grandes... Países desenvolvidos e grandes investidores Não é um fórum que se pode taxar de comunista Não é um fórum que uhum. se pode é, associar somente a Greta Thunberg É um fórum onde estão as pessoas que têm dinheiro para investir no mundo E elas olham para o Brasil e torcem o nariz para a nossa política ambiental Que ela é desastrosa até é, segundo os preceitos do capitalismo Porque hoje a questão ambiental é uma questão eminentemente é, atinente ao capitalismo. O capitalismo que quiser prosperar, que quiser ter um futuro na nova economia, terá forçosamente de ter um olhar para a questão ambiental. Então o Brasil percebeu isso na marra, passando vergonha, e criou essa comissão para dar alguma satisfação, para também reabilitar o vice-presidente, que passou um ano sob vara dos bolsonaristas, apanhando... É, com um olhar de desconfiança por parte do presidente, que achava que ele queria lhe aplicar um golpe de Estado, etc, etc. Então, não é, é de estranhar que ele seja algo de improviso e que não contemple todo mundo que deveria contemplar. É possível que depois eles sejam integrados à iniciativa de alguma maneira, ou é, por reuniões conjuntas, ou que passem a integrar a comissão, o conselho, mas o fato é que essas é, omissões se explicam pela pressa de dar uma satisfação para a opinião pública internacional.
0: Muito bem. Bom, assim a gente fecha o nosso primeiro bloco aqui do nosso podcast, o BR Político Chama, com Vera Magalhães e Marcelo de Moraes. Entrando no nosso segundo bloco, e já acionando Marcelo de Moraes, ah, vamos falar sobre reforma administrativa Que era uma das pautas importantes Marcelo até riu já Era uma das pautas importantes do governo Uma das intenções do governo neste ano de 2020 E aparentemente a reforma administrativa Subiu no telhado O governo só quer dar sugestões em projetos Que já estão tramitando no Congresso Nacional Essa vai ser a solução, Marcelo?
2: A vaquinha foi pro brejo, né? Tá totalmente caminhando pro brejo, a reforma administrativa ela é, é igual a, a questão das mudanças climáticas, a gente está avisando lá atrás, olha, os caras não querem votar, o governo não quer votar. O que que aconteceu? Vamos, vamos, vamos rememorar um pouquinho. O governo, ele nunca teve um conforto muito grande com a reforma administrativa. Por quê? Porque o um ano de eleição, o Bolsonaro, ele tá claramente com seu foco na reeleição, é uma matéria que desgasta eleitoralmente, tem muitos servidores, servidor uma classe muito mobilizada, e, fica fica com aquele risco de você mexer com os atuais servidores e com os futuros servidores e causar um desgaste político. Tinha muita gente no entorno dele, no entorno do Planalto, que falava o tempo inteiro para o Bolsonaro que isso era um processo difícil de administrar politicamente que, e acabava recomendando que ele deixasse essa conta para o Congresso fazer. O Congresso quisesse, aprovava uma reforma administrativa e tchau e benção. Mas na área econômica, o ministro Paulo Guedes, ele, tem, ele defendia, ele defende a reforma. Ele, ele sempre falou, desde o primeiro discurso dele, ele tem falado que o, o, o Estado é, é, é mastodôntico, que o Estado é, é gigante e serve muito mal. Então ele tem essa esse discurso claro, que inclusive provocou um, um enorme desgaste para ele quando, na semana é, que passou, ele fez um comentário comparando servidores públicos a parasitas. Né? Então, causou, teve que depois... A Vera até conversou com ele, ele se explicou, pediu desculpa, disse que foi mal interpretado, e, e, e aquelas coisas de sempre, né? que o negócio pede o controle, porque é um, é um tema muito sensível, isso é inegável. E Bolsonaro não está mexendo com o um tema insensível, não adianta, a não, ser, a não ser que seja uma coisa que seja muito é, próxima dele, que ele defenda muito, como essa questão da exploração das terras indígenas, que isso é, é algo que ele defende desde que ele existe como político, a não ser que seja isso, ele não vai entrar em bola dividida. Então, rapidamente, o governo se desinteressou pela reforma administrativa, tirou Puxou o freio de mão. Quem viu na terça-feira o seminário sobre modernização do Estado, organizado pela Secretaria-Geral da Presidência, que teve como um, do, um dos é, palestrantes da abertura o ministro Jorge Oliveira, que é o ministro da Segov, né, da Secretaria de Governo, ele é, mostrou é, exatamente o que, que o, essa turma do Planalto acha da reforma administrativa. Acha que tem que modernizar, mas calma lá, não dá para também para você quebrar os atuais servidores, não dá para jogar, não dá para tratar eles como peças que joga fora. Então, assim, é, há uma divergência de visão. A equipe econômica acha a reforma importante, a equipe próxima do presidente ali no Planalto não acha ela importante, acha, inclusive, ela prejudicial. Resultado, ficou sem padrinho no ano. E o Rodrigo Maia tem falado claramente que não vai fazer o serviço para o governo nessa. O Congresso já, já cuidou da reforma da Previdência, basicamente, foi um esforço muito mais liderado pelo Congresso do que pelo governo. Provavelmente fará a mesma coisa na reforma tributária, que tem interesse muito grande, do Rodrigo Ma e do seu grupo mais próximo. E na questão da, da administrativa, ele não precisa não se meter, porque não é, não é o, o Congresso que vai ter que assumir esse desgaste para enxugar a máquina do Estado. É o Estado que tem que assumir esse processo. Então, não tem. Eu acho que a reforma administrativa vai aparecer, no máximo, uma proposta ou outra, uma coisa mais lateral. Acho que ela já subiu no telhado, já mandou o aviso que está que no telhado prontinha para ser empacotada. Só para ilustrar, é uma frase que o ônibus Lorenzoni falou. Nessa quarta-feira, que a reforma, é, há um consenso que a reforma deve ser conceitual. Conce... O que é uma reforma conceitual? <risos> Isso é um mistério, né? A reforma conceitual, a gente, quando falava essas coisas em jornal, o, o, o chefe da gente fala assim: você está me enrolando, hein? Você está me enrolando, está me embromando. A reforma conceitual, o novo. é, é a nova é, eu estrat... na,
0: na Bienal aqui.
2: É, de um, arte. é um, negócio, um negócio inacreditável. Então, quando parte para esse tipo de definição do que é a reforma administrativa, você conclui o quê? Não
0: tem reforma nenhuma. Vera Magalhães, sem reforma administrativa, como ficamos, Vera? A PEC emergencial agora virou, é, precisa aprovar, não é, Vera?
1: Vira panaceia para todos os é, males, mas ela não resolve, não resolve o futuro, Emanuel. Ela resolve o caso quando a gente, quando aconteceu, que nem aconteceu com a enchente aqui em São Paulo. Quando transbordar, ela vai lá e abre uma espécie de um ralo, mas isso é enxugar gelo. Isso não significa que a gente vai parar de destinar quase todos os orçamentos de municípios, estados e da União ao pagamento de pessoal, porque a Constituição de 1988 criou um sistema que não é mais factível nos dias de hoje. Ela colocou para dentro da estabilidade, como servidores públicos, é, todos os cargos que não são nem de carreiras só típicas de Estado, você tem lá é, toda uma gama de serviços que poderiam ser CLT ou poderiam ser terceirizados e que estão dentro da estabilidade do servidor público. Além disso, não estabeleceu nenhum tipo de critério de meritocracia, de produtividade para avaliar esses servidores e para que eles mantivessem essa estabilidade, nem é, no início da carreira. Então, a gente tem um sistema que era necessário que fosse dessa maneira na, na redemocratização, quando a Constituição foi pensada, mas que hoje em dia não é mais funcional. Ainda assim, o governo, o presidente Jair Bolsonaro, resolveu ceder aos apelos mais populistas daqueles que o cercam. Isso é um baque para o um ministro Paulo Guedes, que vinha trabalhando no texto final, e chegou a encaminhar o texto final, a gente noticiou isso no BR Político, para o Planalto e lá o texto ficou represado Não é a primeira vez que ele é desautorizado Não é a primeira vez que é desautorizado Inclusive em relação à reforma administrativa E é, isso vai desgastando a, aquele empenho do ministro Em permanecer no governo Eu acho que a frase dele atrapalhou A frase em que ele compara servidores públicos a parasitas Criou um clima já muito ruim Para a chegada da reforma administrativa no Congresso é, então, razão pela qual ele talvez não vá poder reclamar publicamente do fato dela ter sido paralisada, momentânea ou definitivamente. Mas o fato é que tudo isso vai é, gerando no ministro da Economia aquela sensação que outros ministros já enfrentaram de que não existe, cheque, é, não existe carta branca a ver, é, de verdade no governo Jair Bolsonaro.
0: Muito bem. Muito rapidamente, Marcelo, a tributária... Também está em risco ou, ou o Congresso vai pegar para si a tributária?
2: Eu acho que ela está num patamar diferente. né? Eu acho que é, é, o, o, o Congresso tem interesse em fazer, é, principalmente na Câmara, você tem um, um núcleo que já preparou uma proposta que é baseada nos estudos do economista Bernardo Api e que foi apresentada como uma proposta do, do deputado Balea Rossi, que é o preside, presidente nacional do MDB, e você tem é, um grupo que está lutando muito por aqui, essa reforma Andi. e inclusive tentando aparar arestas de Silmeira, que tem com o Senado, os senadores estavam reclamando que iam de novo ficar a reboque da Câmara, então está se criando uma comissão... Mista com o mesmo número de deputados e senadores, mas ainda tem aresta para parar ali, mas tem um empenho. E o próprio ministro Paulo Guedes, nessa quarta-feira, está falando que vai mandar no máximo em duas semanas a, a, as ideias do governo para a reforma tributária. Ele repetiu isso. Eu estou eu naquela coisa, estou no Espírito Santo Tomé, eu quero ver para crer. Porque toda semana Paulo Guedes diz que vai mandar uma reforma que não chega. Então essa semana não chega nunca. Acho até que existe o interesse dele em, em colocar essa, essa discussão para andar, porque é uma discussão muito relevante. Só que uma coisa que eu acho importante, Manoel, até acoplando também a questão da discussão da reforma administrativa com a da reforma tributária, é, há uma expectativa muito grande do mercado pelas reformas. Isso aconteceu com a reforma da Previdência, o impacto foi muito positivo em relação à, à mobilização do, do, do Brasil para tentar arrumar a casa, né, para tentar melhorar o ambiente de negócios, arrumar a, a sua máquina administrativa. Então, quando você dá um sinal é, tão com, contrário ao que se imaginava que a reforma administrativa não vai andar e que a tributária vai depender muito mais do Congresso colocar a proposta nas costas, você causa uma expectativa, você causa uma, um impacto negativo né, nos investidores, no mercado, você em vez de criar aquele ambiente para o Brasil continuar desenvolvendo sua economia e retomando o caminho do crescimento, você faz a, a, o caminho contrário. E para piorar, como a, como a gente falou no primeiro bloco, essa questão do meio ambiente continua ao Deus dará, é tudo que o cara lá de fora não quer ouvir. Então a gente já tem um problema do crescimento, vai ser mais difícil esse a gente já tem comentado várias vezes no, no, no podcast, que aquela previsão otimista, que sempre vem todo ano, é uma previsão otimista, já pode estar muito prejudicada por causa do efeito do coronavírus, e, que vai prejudicar a economia. Então, você já tem um cenário internacional, as guerras comerciais, esses conflitos, China com os Estados Unidos, toda hora para ver se, 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 se faz o um acordo ou se não faz o um acordo. Todas essas coisas vão pingando ali um pouquinho, gota a gota, e vai enchendo o, o pote. Se o Brasil... Não, não ajuda, não faz essa parte de, de tocar essas reformas, mas a conta vai, pagar, vai chegar e não, o que vai, vai refletir numa economia crescendo de novo aquém do que se imagina.
0: Muito bem. Bom, a gente segue ali em Brasília, agora, agora com destaque do Gustavo Zucchi, sempre participando todas as quartas-feiras aqui do nosso podcast. Diga lá, Gustavo.
4: Olá, Manuel, olá, Vera, olá, Marcelo e olá, os ouvintes do BR Político Chama. Na última terça-feira, os governadores estiveram aqui em Brasília e parece que foi levantada a bandeira branca na guerra do ICMS, criada por Jair Bolsonaro, ao menos até a próxima declaração polêmica do presidente. Quem levou o acordo de paz foi o ministro Paulo Guedes, que teria feito um chamado ao diálogo na questão tributária. Eu bati um papo com o governador do Rio, Wilson Witzel, um dos desafetos recentes do presidente da República. Ele estava bem tranquilo e pareceu receptivo ao debate, mas ressaltou que a questão tributária nos combustíveis precisa ser feita dentro do âmbito das reformas, incluindo a tributária, do qual o governo federal
3: ainda não se manifestou. Vamos ouvir. Há um consenso de que a reforma tributária precisa avançar. E o Pacto Federativo, porque os problemas hoje em relação é, ao combustível, como o presidente vem falando, eles só se resolvem na reforma tributária do Pacto Federativo. É impossível os governadores reduzirem CMS, é, como o ICMS, como a própria União também não vai ter é, condições de fazê-lo. Então, isso tem que ser uma discussão ampla no Pacto Federativo. O presidente tem uma maneira de se manifestar de forma contundente, chamando né, os governadores para o diálogo, mas não para o duelo. Né? Eu acho que não pode haver duelo, pode haver desafio. E o ministro Paulo Guedes, hoje, deu bastante, é, foi bastante claro, deu a entender e o presidente quer que os governadores venham para o diálogo, venham para o debate, e não para o duelo nem para o desafio. E precisa ficar claro para a nação brasileira que os governadores querem a reforma tributária, a reforma do Pacto Federativo, e que o, o presidente precisa agir no Congresso para que isso também se concretize. Eu questionei também como fica a relação
4: do governador com Jair Bolsonaro. Nos últimos tempos, ele e o presidente não têm se bicado, inclusive com o clã presidencial acusando o Itzel de influenciar investigações contra Bolsonaro e seus familiares. O Itzel, por sua vez, disse que quer sim conversar com o presidente para resolver a situação.
3: Na minha parte, estou à disposição dele, eu mandei pedir para ele me receber, é, assim que ele tiver condições de me receber, estou à disposição para dialogar com ele e conversar. Eu não tenho nenhum problema com isso, eu estou à disposição do presidente Bolsonaro.
4: Eram essas as novidades aqui de Brasília, até a próxima semana.
0: Muito obrigado Gustavo Zuc, sempre destaque aqui no nosso podcast BR Político Chama, já vou passar para o próximo bloco, são muitos assuntos no programa de hoje, e agora nós vamos falar aqui com Vera Magalhães e Marcelo de Moraes uh, sobre a CPMI das fake news, um ex-funcionário da empresa de marketing digital Yakols, insultou Nesta terça-feira, a jornalista Patrícia Campos Melo da Folha de São Paulo, ao prestar de depoimento na comissão na CPMI das fake news, o Hans River, do Nascimento, disse que a jornalista queria sair com ele em troca de informações para uma reportagem. Ao comentar as acusações, o deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, PSL de São Paulo, disse não duvidar que a repórter possa ter se insinuado sexualmente como disse o senhor Hans, em troca de informação para tentar prejudicar a campanha do presidente Jair Bolsonaro. Isso aqui é uma fala do próprio Eduardo. Após sua participação na CPMI, o filho do presidente ainda postou suas afirmações no Twitter. Isso gerou um abaixo-assinado, que eu gostaria que, em apoio, a, repudiando, evidentemente, as acusações em apoio à Patrícia Campos Mello, que a Vera vai contar um pouco para a gente sobre essa iniciativa, num momento importante, né, Vera?
1: Pois é, Emanuel, isso é um ataque não à figura da jornalista Patrícia Campos Mello, embora seja também. É um ataque ao jornalismo, ao jornalismo profissional, à liberdade de imprensa, porque é, o, o depoente foi até a CPI e mentiu deliberadamente, mentiu muito e fez ali insinuações gravíssimas insinuações não, foram afirmações gravíssimas quanto ao comportamento profissional da Patrícia, dizendo que ela se insinuou para ele para obter informações. Ela quebrou todo o sigilo da troca de mensagens com ele, divulgou os prints, divulgou os áudios. Depois, ela teve prints adulterados ainda pelos bolsonaristas numa segunda tentativa de comprovar o que não era possível de ser comprovado, porque o que fica patente na troca de, de mensagens entre eles é que ele se insinua sexualmente para a repórter, e ela não dá prosseguimento a isso. É, então, é muito grave que isso esteja acontecendo. É sempre com mulheres que acontece esse tipo de ataque, o ataque que parte para é, insinuações de cunho sexual, insinuações é, de cunho familiar, misoginia, machismo, todas essas práticas sempre... É, são muito mais duras, misoginia e machismo é óbvio porque são referentes a mulheres, mas esse tipo de expediente sórdido é sempre mais dirigido a mulheres Então é, houve uma reação, uma reação das jornalistas que se mobilizaram, numa manhã a gente obteve mais de mil assinaturas, começamos com 770 quando o manifesto foi ao ar e já são mais de mil no início da tarde dessa quarta-feira, inclusive homens é, apoiando o manifesto, homens e mulheres não jornalistas divulgando e apoiando o manifesto, que já ganhou também a imprensa internacional. E é uma maneira de mostrar, de uma vez por todas, que a gente não vai mais admitir essa escalada de ataques vis ao jornalismo. Isso tem de parar. Existe um limite, que é o limite imposto pela Constituição, é o limite imposto pela democracia, de que o jornalismo tem de ser livre para funcionar, para informar, e isso mesmo quando desagrade os poderosos de plantão. Então, não é com intimidações toscas como essa, depois repetida na tribuna da Câmara pelo deputado Eduardo Bolsonaro, se valendo da imunidade parlamentar como um escudo para, na verdade, caluniar e difamar, os outros calúnios e difamação são crimes, não estão cobertos pela imunidade parlamentar. Imunidade parlamentar vale para a opinião, liberdade de expressão, não para praticar crimes. Então, a jornalista e o jornal vão tomar as providências legais contra parlamentares e contra os perfis a soldo da, das redes sociais, aqueles da esgotosfera, que trataram de é, divulgar e de, é, enfim, espalhar é, mais essa mentira, mais essa fake news.
0: Quem quiser assinar, tem algum caminho fácil, Vera? Existe,
1: é um documento, é um Google Docs que é, foi disponibilizado pela Abrage, está é, no meu perfil no Twitter, está no perfil de quase todas as jornalistas do Brasil, é fácil de achar, preferimos fazer assim um formato mais feinho, que é um Google Docs, para evitar alterações no texto, Emanuel, então o texto é aquele, é, até para permitir a maior gama possível de assinaturas, tem pessoas de todas as vertentes, jornal, de todos os jornais, de todas as sedações, de assessoria de imprensa, enfim, é, mulheres e homens de todos os lugares
0: Muito bem, tá aí Belo destaque não, posso, trazido aqui pela Vera. Diga, Marcelo. Posso,
2: só para entrar também nessa história, primeiro é, é repudiar muito e dar todo o apoio para a nossa amiga Patrícia Campos Melo, que é um profissional de primeiríssima qualidade, e é, foi abjeto o que aconteceu ontem naquela CPI. Aquela CPI é, virou ontem o palco de uma tragédia. Aquilo que, que aquele depoente fez e o apoio que, que essa rede. Da que a Vera chama bem a esgotosfera é, Propagou É inacreditável, é inacreditável Tem todo o repúdio da gente Mas assim, eu, eu lembro de um tempo em que é, CPI acabava em prisão Ele podia ter dado voz de prisão Ontem para esse, esse rapaz Que estava é, apresentando Versão de, da, a versão dele, que era completamente mentirosa, e a Patrícia mostrou tudo isso em no, no várias postagens. Quem quiser, é só entrar no, no, na, no perfil dela no Twitter, tem tudo, com vídeo, com fotos. Está tudo lá bonitinho, no, assim, não tem uma dúvida que fica. E, e esse rapaz, normalmente, numa CPI, quando, não pode, é crime mentir numa CPI. Você presta um juramento e é crime. Tanto que muitos depoentes de CPI, eles pedem, é, entram com pedido de habeas corpus para não precisar falar, para não precisar responder. Justamente porque se eles responderem é, alguma coisa que possa incriminá-los, eles podem ser presos. Porque a CPI tem poder de prisão e pode dar voz de prisão. A CPI preferiu não fazer isso, mas, pelo que eu entendi, há tanto o presidente da CPI quanto a relatora da CPI, vão podem até indiciar esse Range River, é, na, no, no relatório final da CPI. Agora, uma inacreditável o que aconteceu, inacreditável e, vamos lembrar, é, intimidação
0: não vai adiantar. Muito bem. Gente, o programa encerraria em tese neste momento, mas surgiu uma notícia muito importante, assim que a gente começou a gravar no início da tarde desta quarta-feira, uh, com mudanças no Palácio do Planalto, já confirmadas, portanto, uh, deixei para o fim para que a Vera e o Marcelo ficasse mais a vontade para comentar com mais uh, elementos, né? só então trazer a informação. O presidente Jair Bolsonaro convidou o general Walter Braga Neto, atual chefe do Estado-Maior do Exército, e que comandou a intervenção no Rio de Janeiro, acho que muita gente se lembra dele, justamente nessa fase, ele vai assumir o cargo de ministro da Casa Civil, ou seja depois daquela fritura do Onyx Lorenzoni, ele sai de fato da Casa Civil e ele deverá, atenção para o verbo, ele deverá ser deslocado para o Ministério da Cidadania, hoje comandado por Osmar Terra. Dessa forma, todos os ministros que trabalham dentro do Palácio do Planalto serão de origem militar. Eu vou pegar então uma breve análise de, de Vera e Marcelo para a gente concluir essas mudanças. Vera...
1: Pois é, informação é, dada pela nossa colega do Estadão, Vera Rosa, no, no site do Estadão e também por outros jornais, é, o convite ao general Braga Neto. Ainda não tem a troca consumada, efetivada, é, mas o convite houve, está confirmado. E, com isso, o Onyx Lorenzoni passaria ao Ministério da Cidadania. Osmar Terra não sabe se vai ser deslocado para outra área do governo, ou se vai deixar o governo, mas seriam essas as mudanças postas aí na mesa, Emanuel. O ministro Onix Lorenzoni, a gente sabe bem, já vinha desgastado é, desde o início do ano, houve aquela questão envolvendo Vicente Santini, assessor da Casa Civil, que foi demitido por usar um avião da FAB, e depois recontratado na própria Casa Civil e demitido novamente com direito a pito público em Onix Lorenzoni, a retirada do PPA, né, o Programa de concessões é, do bojo da Casa Civil, foi, passou para o Ministério da Economia, então já estava esvaziado, já estava desautorizado, e agora é removido da Casa Civil, que é um ministério importante, que fica dentro do Palácio do Planalto, e colocado ali no Ministério da Cidadania, que juntou várias pastas, é, mas também já vem perdendo protagonismo e espaço desde o início do governo, perdeu a cultura, vem perdendo outras áreas ao longo do governo Jair Bolsonaro. Então, com isso, é, fica evidente aí a redução de status de Onyx Lorenzoni, mas é provável que ele aceite essa redução de espaço assim mesmo. A gente ainda vai ver os desdobramentos ao longo do dia. Pode ser que, quando o nosso podcast for ao ar, alguma coisa já tenha clareado nesse, nesse assunto. Mas aí a gente retoma na nossa live da sexta-feira. Já convido aqui todos os nossos ouvintes para participarem do BR Político Comenta que vai ao ar é, na sexta-feira, no início da tarde também, duas, duas e meia.
0: Muito bem. Marcelo, seu pitaco final então em cima desse assunto?
1: Então, é, eu acho que
2: tem um movimento também importante, parece que Bolsonaro está arrumando a casa, né? ele já tinha feito a troca de retirado Gustavo Canuto do desenvolvimento regional e colocado o Rogério Marinho, que era o secretário de Previdência e Trabalho, e deslocou ele para ser ministro, ele deu posse essa semana a Rogério Marinho, já para tentar fazer a pasta é, exercer toda a sua potencialidade, né? A pasta que tem a capacidade de, de melhorar a relação com o Congresso, Embora que eu, eu ache isso muito difícil com, no governo atual, que o Congresso e, e, e o governo tenham uma relação boa. Mas, enfim, o Rogério Marinho é um cara jeitoso nessa, nesse meio-campo. Mas, e agora com essa troca de Onyx Lorenzoni da, da Casa Civil você tem um outro perfil ali em volta do presidente, é, esses ministros da cozinha passam a ser todos militares, é uma coisa é, 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 parece uma reaproximação do presidente com uma espécie de núcleo duro militar, ele passa a ter o general Heleno, o general Ramos, que é da coordenação política, o ministro Jorge Oliveira é major da PM, que também é, está ali naquela, na cozinha também agora o general Braga Neto, então você passa a ter um entorno do presidente fardado, né? então você tem uma turma ali que mais de próxima às origens é, do presidente Bolsonaro, então tem uma mudança e talvez tenha até mais mudanças é, para frente, porque há muito, muita pressão contra Abraão, Abraham Weitraub na educação, embora seja defendido e apoiado pelo, por esse núcleo duro bolsonarista, ele continua causando desgaste todo dia, a questão do Enem não está resolvida, você tem muito, muito embate ali que pode causar mais desgaste e outros ministro que não tem entregue tão bem a mercadoria, pode também acabar entrando nesse pacote do Bolsonaro para o seu segundo ano de governo.
0: Muito bem, assim a gente conclui a edição de hoje aqui do BR Político. Chama nosso podcast, toda quarta-feira uma nova edição, todas as plataformas de streaming, Spotify, Deezer, iTunes ou qualquer agregador de podcasts. E você sempre pode continuar acompanhando as notícias e análises no site do BR Político, que tem outros produtos como as newsletters em brpolitico.com.br. Vera, obrigado e até semana que vem.
1: Obrigada, Emanuel. Obrigada a todos. Até a semana que vem.
0: Obrigado, Marcelo. Até semana que vem.
2: Valeu, Emanuel. Valeu, Vera. Um abraço para todo mundo. Um abraço para Patrícia Capuimelo.
1: É isso aí. Beijo na pata.